0: Javascript en forêt, épisode 1 Dans la forêt de Soigne C'est parti pour une balade à parler de javascript En fait, j'aime bien ce format un peu intimiste Tant pis pour les bruits de pas et de forêt Et le fait de parler en marchant C'est assez stimulant Un des pères de l'informatique Aristote, il y a Disons 2500 ans Il avait créé cette, cette grande École philosophique, le lycée Dans lequel on marchait en parlant, on apprenait des choses, mais toujours en marchant. C'est bien, ça entretient le corps et ça stimule un petit peu l'esprit aussi. C'est vraiment un des pères de l'informatique, puisque c'est lui qui a inventé non seulement les principaux éléments de logique qu'aujourd'hui on retrouve dans la logique booléenne, quelqu'un qui s'est posé et qui a dit, bon, qu'est-ce qui fait qu'une chose est vraie Qu'est-ce qui fait qu'une chose est fausse Et comment, en assemblant des propositions, on sait si la proposition finale est vraie ou fausse et puis c'était un descendant de la lignée Socrate, euh, Platon euh, et encore avant euh, Pythagore qui sont des, des grands idéalistes Pythagore qui quand même écrivait voilà, il y a 3000 ans euh, si on maîtrisait très bien les mathématiques on pourrait créer des mondes avec les chiffres donc je ne sais pas s'il pensait à World of Warcraft ou aux univers qu'on crée aujourd'hui 100% avec des 0 et des 1 mais c'est, c'est des gens qui avaient quand même une énorme intuition de ce qui comptait dans la pensée, dans l'intelligence, dans le futur, peut-être aussi à d'autres niveaux, dans la conscience, dans l'âme, etc. Voilà, donc euh, nos pères fondateurs, il y a très très longtemps, et aujourd'hui, JavaScript. Ce qu'on va faire pour cet épisode 1, c'est vraiment reprendre à zéro. JavaScript, hein, euh, c'est vraiment un langage que beaucoup beaucoup de gens adoptent au travail, ou à l'école, mais sans vraiment passer par une étape d'apprentissage. On se dit, c'est comme les autres langages, donc je connais déjà, ou alors on connaît aucun langage et on commence un peu par du copier-coller, de Stack Overflow, etc. À tel point qu'il y a une série de livres excellente qui s'appelle You Don't Know JavaScript, ou You Don't Know JavaScript Yet, de Kyle Simpson, je crois, qui vraiment reprend 100% cette idée de... De retrouver les bases que en fait personne ne connaît et qui a tendance à prouver à n'importe qui, aussi chevronné soit-il en JavaScript, qu'il ne savait pas tout et qu'il y a beaucoup à apprendre. En parlant de ses références, on a aussi Douglas Crockford, quelqu'un de très très influent dans la communauté JavaScript. On va dire que c'est lui qui est à l'origine des idées du Web 2.0, des idées du JavaScript fonctionnel, d'essayer de faire revivre la partie fonctionnelle de JavaScript. Euh, avec son livre très connu, euh, The Good Parts, les, les bons éléments de JavaScript. Comment coder en JavaScript, mais en ne gardant que les meilleures choses qu'il y a dans JavaScript, et en laissant de côté les choses moins intéressantes, ou qui risquent de nous amener à créer des bugs, etc. Enfin, je pense que cette euh, première session sera aussi un petit peu inspirée par la newsletter Just JavaScript, euh, Dan Abramov, la personne qui a inventé Redux, entre autres. Euh, tiens, pour Douglas Crockford, j'aurais pu dire que c'est l'inventeur de JSON, ce format de données, euh, JavaScript Object Notation. Euh, voilà, donc Douglas Abraham... Euh, Dan Abrahamoff avec cette newsletter qu'une amie, Jordan, m'a fait découvrir il n'y a pas longtemps et qui s'avère être euh, vraiment très très chouette pour revenir aux bases, quoi. Pour dire, ok, est-ce que je sais vraiment comment marchent les variables, les types, euh, les types au moins primitifs en JavaScript Alors, oui, la variable... C'est assez simple, tout le monde connaît les trois mots-clés pour déclarer une nouvelle variable. Juste pour être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté, le mot-clé ancestral, avant la version 6 de JavaScript, qui date de 2015, c'est VAR. J'écris le mot-clé VAR, j'enchaîne sur un nom, d'accord Bon, il y a quelques règles, il ne doit pas commencer par un chiffre, il ne doit pas y avoir d'espace, évidemment, dans ce nom, ou de caractères spéciaux. En tout cas, pas de caractères ambigu comme le tiret qui pourrait être interprété comme un moins. Donc, généralement, on adopte du camel case ou du, du c'est comment, snake case avec les underscores. Peu importe, Voilà, on, fait. on choisit un nom qui représente généralement le contenu de notre variable le, du mieux possible pour que ça reste bien lisible par un humain, bien déclaratif. Bon, il y a ce mot-clé ancestral et puis, il y a les deux nouveaux mots-clés qui sont très importants, bien sûr, let et const. Donc, let hein, qui est vraiment repris de, d'autres grands langages de programmation je ne sais plus le sens exact pourquoi Let mais en tout cas il y a sans doute cette, derrière cette idée de contexte, de dire tiens, pendant un temps on, on prend cette variable pendant un scope bien précis et alors Let est un petit peu différent de VAR la différence entre Let et VAR principale c'est que euh, Let n'est vrai que dans le scope des précédentes accolades ouvrantes donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Quand vous utilisez le mot-clé var, vous le déclarez dans un if, ce ce var. Var A égale 3, mais dans les accolades ouvrantes et fermantes d'un if. Eh bien, figurez-vous qu'après ce if, après les accolades fermantes de ce if et de ce else, vous pouvez encore utiliser cette variable A, faire console.log de A. Si vous avez dit A égale 3, ça écrira 3, ça marche quand même. Alors qu'on est en dehors des des accolades. Dans énormément de langages de programmation, ça ne marche pas comme ça, les variables. Le scope de la variable, sa durée de vie c'est les accolades dans lesquelles elle a été déclarée. Le let, justement, il est fait pour pallier au fait qu'en JavaScript, les variables n'étaient pas liées seulement aux accolades où elles avaient été déclarées, mais seulement aux accolades de la fonction dans laquelle elles ont été déclarées, ou bien dans le scope carrément global, le fichier dans lequel elles ont été déclarées. Donc pour pallier à ce problème, le mot let a été rajouté à JavaScript, il permet d'avoir un scope très réduit pour les variables, ce qui est très important si vous vous intéressez aux performances. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'espace mémoire qui est nécessaire pour stocker vos variables. Plus vous ferez des lettres comme ça. Pourquoi bah Parce qu'à euh, la fin du IF, le, la VM qui lit le JavaScript, hein, le moteur euh, qui lit le JavaScript, sait qu'il n'a plus besoin d'espace pour cette, pour cette variable puisque c'est déjà la fin de la collade. Elle ne sera plus valide en dehors. À l'époque, au contraire, si on déclarait tout avec var, alors on sait bien qu'il faut attendre la fin de l'exécution de la fonction qui peut être très longue et qui parfois appelle d'autres fonctions, etc. pour pouvoir mettre à la poubelle cette variable. Donc, utilisons si possible toujours let plutôt que var. Ça évitera les ambiguïtés sur le scope, sur la durée de vie des variables. Et puis, ça augmentera un petit peu les les performances. On peut même aller plus loin et utiliser, juste ouvrir une paire d'accolades là comme ça et utiliser let dedans. C'est, 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 si on a besoin juste de faire un petit effet de bord à un endroit, euh, euh, pourquoi pas Bon, on, on reviendra un petit peu sur ce vocabulaire, effet de bord, etc. plus tard. En tout cas, voilà, le let, très très bien. Et puis le const. Alors le const aussi, il a ses propres ambiguïtés. Const, c'est pour dire constante. Donc si j'ai déclaré ma variable avec var ou avec let, l'idée, c'est bien évidemment demain de pouvoir en changer le contenu. Elle est variable, elle est faite pour varier, c'est la base. Le truc, c'est que de temps en temps, on a besoin de variables, entre guillemets, cette fois, mais qui sont les mêmes tout au long de l'activité de notre programme. On sait qu'on vient de faire un petit jeu pour 4 joueurs. Notre variable nombre de joueurs, bah, en fait, c'est une constante. C'est écrit 4 et c'est tout. Si jamais c'est le seul, la seule target de notre jeu, c'est d'attendre d'être 4 pour pouvoir commencer à jouer. Bon, voilà, on a bien fait de mettre ça dans une constante. On a aussi des constantes qui sont faites, entre guillemets, pour être variables, mais juste d'une exécution du programme à l'autre, qui ne peuvent pas changer pendant toute l'exécution du programme. Mais par contre, on pourra dire, par exemple, « Tiens, j'ai prévu ce jeu pour 4 joueurs, mais je me rends compte que ça marcherait pour 8. J'ai bien fait de mettre ce chiffre 4 dans une constante. Maintenant, je vais remplacer par 8. Et puis, ça va marcher avec ce 8 pour tout le reste de mon programme. » Voilà. Pas au cours de l'exécution, mais plutôt au cours du développement. Ça, c'est intéressant. Ce const, alors... Je viens de dire prenez le let par défaut, mais prenez plutôt le const par défaut. Vous déclarez A égale 3 parce que vous savez que vous avez besoin du chiffre 3. Alors, il faut au mieux vaut mieux faire tout simplement const de A égale 3 et non pas euh, un let. D'accord Cela dit, vous allez avoir une erreur. Dès que vous allez dire finalement A égale 2 un petit peu plus loin, alors une petite erreur va popper pour vous dire tu ne peux pas changer une constante. Ça paraît logique. Pourquoi j'ai dit qu'il y avait une ambiguïté autour du const c'est parce que, et c'est une ambiguïté qu'on va découvrir plus en profondeur aujourd'hui, dans le cas d'un objet ou d'une liste, d'un array, vous ne pouvez pas modifier cette liste ou cet oreille en entier. Vous faites const a égale ouvrez les crochets 1,2,3. Vous ne pouvez pas faire tout d'un coup a égale ouvrez les crochets 4, 5 et 6. d'accord Mais par contre, vous pouvez sur votre a faire du push vous pouvez modifier ce qu'il y a dans l'oreille A. Vous pouvez rajouter un quatrième élément à cette array. Or, on va dire que dans une certaine vision de la constante, on pourrait se dire elle devrait être complètement immutable, elle ne devrait pas pouvoir muter, changer, on ne devrait pas pouvoir rajouter quelque chose dans cette array. Voilà, une certaine vision voudrait ça. Mais il y a une explication très claire qu'on abordera un petit peu plus tard en JavaScript, pourquoi ça marche un petit peu différemment. Du coup, quand on parle de constante, on parle plutôt de constante Évidemment, pour des types primitifs, d'accord Mais si jamais on a un const devant un type un peu plus avancé que les types primitifs qui sont string, booléen et number, si on a un const devant un objet ou un array, on on doit se méfier un tout petit peu de ce qu'on entend par constant. OK. Donc, on déclare, c'est très simple, let x égale 5. On voit bien ici la forme. On a ce x C'est la boîte dans laquelle je vais mettre quelque chose. Ce égal, c'est l'opération d'assignement. Et puis, ce qu'il y a après ce égal, c'est obligatoirement une expression, quelque chose qui a une valeur, d'accord Et que je vais mettre dans ma variable x, d'accord Ma boîte, elle va pouvoir changer son contenu dans le temps. Mais voilà l'action d'assignation, la première valeur que je mets. Je mets ça comme ça dans ma boîte. Et puis, plus tard, je fais x égale 12. Je sors ce qu'il y avait dans cette boîte, si on veut continuer la métaphore, et je mets mon 12 à la place. Jusque-là, ça va. Une petite chose quand même à dire, quand je dis c'est une expression à droite, c'est pas un mot-clé que je sors de mon chapeau, c'est un mot-clé hyper important dans l'informatique. Tout n'évalue pas en une valeur. Vous ne pouvez pas faire var x égale if a est supérieur à 12, alors tac, tac, tac. D'accord Ce if ne peut pas être juste après le égal. Pourquoi Parce que if, c'est typiquement une instruction machine. D'accord Le if par lui-même ne retourne rien. Ce qui retourne quelque chose, c'est une fonction qui est exécutée et qui a quelque chose dans son return. C'est une valeur tout court, comme par exemple 3, 12, toto, true, une valeur au sens strict, ou alors éventuellement une opération, comme par exemple var x égale 3 plus 2, 3 plus 2, ça a une valeur. On peut mettre des petites parenthèses autour et savoir que ça, ça vaut 5. On pourrait remplacer par 5, ça ne dérangerait pas l'ordinateur. D'accord C'est juste qu'il sait qu'il a un petit calcul à faire avant d'avoir sa valeur, en espérant que ça ne génère pas d'erreur. Donc, attention, on parle de left hand side. À gauche de mon égal, c'est ma boîte. Et right hand side, à droite, c'est une valeur que je veux mettre dedans. Ensuite, quand je vais utiliser ma variable, je vais toujours l'utiliser dans des expressions, dans des petits calculs qui doivent retourner quelque chose, dans des additions, peu importe. Donc je vais l'utiliser comme en right-hand side. Je m'explique. Var A égale 3. Var X égale 2. Var B égale A plus X. On voit bien ici que mon A plus mon X, vont être remplacés par leur valeur au moment où j'essaye de mettre ce résultat dans B. D'accord On voit bien qu'ici, même si quand je lis mon code, je rencontre ma variable, en fait, ce qui se passe, c'est qu'automatiquement, elle sera remplacée par sa valeur. Alors, généralement, dans l'ordre des parenthèses, décidez ça comme en maths. Mais voilà, elle sera parfaitement remplacée par sa valeur à cet endroit-là. Donc, elle sera un petit peu considérée comme une expression elle-même, quelque chose ayant une valeur. Ils n'ont pas une quelconque instruction. Donc, c'est intéressant. Et si on continue un petit peu sur ce ce sujet-là, on peut aller plus loin. Quelque chose qui effraie un peu parfois les débutants. Var x égale 5, d'accord Ou let x égale 5. Et maintenant, x égale x plus x. C'est bizarre. On a x égale x plus x. On a 3x dans la même petite instruction. D'accord Qu'est-ce qu'on est est en train de faire exactement Lequel à quelle valeur D'accord Eh bien, le premier x à gauche de mon égal, hein, c'est vraiment celui qui dit « Voilà ma boîte, qu'est-ce que je veux mettre dedans ?» D'accord Je reprends juste le nom de la boîte. Je suis à gauche de mon égal. Au contraire, à droite de mon égal, mes x prennent leur valeur. La valeur du x était 5. Ils sont donc remplacés par 5 et 5. Je suis en train donc de mettre la valeur 10 dans cette variable x. Donc, en fait, c'est... Relativement simple, il faut juste trouver le coup de main. Est-ce que je suis à gauche ou à droite de mon égal Est-ce que je suis dans le déroulé de mon code, dans les expressions de mon code, auquel cas mon « x » prend sa valeur D'accord Même dans un « if » plus tard, je compare mon « x », est-ce que « x » est inférieur à 20 Oui, il l'est. D'accord L'expression « en fait, x » inférieur à 20, on voit bien qu'ici, « ici, x » doit être remplacé par sa valeur 10. Ça vérifie si c'est inférieur à 20, ça retourne « true » ou « false », et on peut rentrer ou non dans un « if » ou dans un « else ». Voilà. Donc, petite chose à retenir sur l'assignation. Et sur left-hand side, right-hand side, vous pouvez retenir aussi cette notion de expression contre instruction. En anglais, expression contre statement. Il existe des langages où on ne peut pas faire de statement. Tout ce qu'on fait retourne quelque chose. D'accord C'est assez typique de l'ISP, par exemple, euh, où il y a très, très, très peu d'instructions. Les instructions, c'est justement fait un peu pour faire des effets de bord. Au contraire, presque tout est expression, c'est-à-dire, ou même en Rust, hein, vous pouvez vraiment faire euh, l'équivalent de var x égale if quelque chose, tu mettras telle valeur dans ma variable, if quelque chose d'autre, tu mettras cette alternative dans ma variable, enfin else quelque chose d'autre. Donc dans ce cas-là, vous avez obligatoirement un else, évidemment, et puis, euh, quoi qu'il arrive, vous avez une résolution et quelque chose à mettre dans votre variable. Il y a un if sous forme d'expression en JavaScript qui est le, la condition ternaire, vous connaissez peut-être. Donc, euh, vous donnez votre condition, puis point d'interrogation, le résultat, si ça marche, deux points, le résultat, si ça ne marche pas. Et bien, ça, ce n'est pas une instruction, tout d'un coup, ça devient une expression, quelque chose qui retourne une valeur. Donc, c'est très intéressant comme, comme petit pattern. Vous allez pouvoir faire ma variable toto est égal à, si jamais x est inférieur à 12, ceci, sinon, ceci, en une seule petite ligne, comme ça, parce que vous savez que ça vous retourne une valeur, cette condition ternaire. Ok. Parlons un petit peu au-delà de, de ces variables qu'on, qu'on utilise, qu'on utilise euh, comment on les déclare, de ce qu'on met dedans, d'accord et en particulier des types primitifs, les vraiment les types de base pour faire de l'informatique, avant même de parler de choses plus complexes. En fait, en JavaScript, ils sont très, très peu nombreux, d'accord On dit que c'est un langage faiblement typé, d'accord Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a pas une grande finesse dans les types. On a les nombres, d'accord On a les strings et on a les booléens. Donc, commençons par le plus simple. Le booléen, c'est true ou false C'est facile donc, énormément de choses évaluent vers des booléens. Les booléens ont leurs propres opérations à eux, par exemple le « ou logique », le « et logique ». Vous pouvez faire « var y » égale 2 inférieur à 12 ou 3 supérieur à 14. Je dis n'importe quoi. Donc, si vous faites quelque chose comme ça, le résultat de cette opération booléenne sera mise dans votre variable y. D'accord « y ». D'accord des fois, on voit des juniors comme ça qui pensent qu'il n'y a que entre les parenthèses du if qu'on peut faire des opérations liées au booléen. Pas du tout, pour l'ordinateur, il s'en fiche. Il y a les booléens et leurs opérations, les, euh, les, les nombres et leurs opérations, et vous pouvez toujours mettre le résultat dans une variable. Simplement, votre variable ici sera euh, booléenne. Elle-même contiendra un type booléen. Donc ça m'amène à la deuxième grande idée, le fait qu'il est... Non seulement faiblement typé, mais aussi dynamiquement typé. C'est la totale, hein, en JS. Donc, euh, dans cet esprit de euh, dynamiquement typé, qu'est-ce qu'il y a comme idée il y a, il y a l'idée que je ne déclare pas que ma variable est d'un type particulier. Les valeurs elles-mêmes ont toujours un type particulier, d'accord True ou false, il est vraiment de type booléen. Mais ma variable n'est pas une boîte dans laquelle je peux mettre que des booléens. Ma variable Y, je peux remplacer le booléen qu'il y avait dedans hein, et puis mettre tout d'un coup un nombre. Évidemment, vous entendrez beaucoup de gens dire à quel point c'est dangereux. Et moi, le premier, je le dis, ça veut dire que vos types ne sont vraiment pas safe. hein. Vous ne savez jamais vraiment ce qu'il y a dans une variable. Vous devez lire le déroulé du code pour essayer de le comprendre. De temps en temps, des réactions de JavaScript dites de coercion, Automatiques peuvent transformer un type en un autre sans que vous vous en soyez rendu compte. Et comme il n'y a pas d'étape de compilation, mais simplement une interprétation ou alors une compilation just-in-time, comme on dit, eh bien, vous ne voyez votre bug qu'au moment de lancer votre site web. Donc, attention, si vous êtes habitué au langage typé, attention, d'être, d'être, vous aurez certainement la vigilance, vous aurez envie d'utiliser vos types, mais si vous n'êtes pas habitué, attention de rester très très rigoureuse et rigoureux avec la vision de vos types, de vos variables. Faites des, des, du code dans des petits scopes, dans des petites fonctions, dans des petites structures de contrôle, comme les IF et les FOR, etc. Et euh, faites bien attention de bien toujours vous rendre compte de quel type vous avez lorsque le type est, est euh, important. Bon, il y a un débat éternel, hein, langage typé ou non typé. Je pense que la plupart des gens très sérieux dans l'informatique vous diront « Si vous n'avez pas un langage typé, vous ne pouvez pas avoir de preuves mathématiques » du fait que votre programme est correct, vous ne pouvez pas euh, voilà, avoir un vrai contrôle sur votre programme euh, vous-même, mais aussi partager facilement dans une équipe euh, des informations à propos de, de votre programme, d'accord euh, Vous ne pouvez pas avoir de belles erreurs en compilation s'il y a besoin ou d'erreurs qui, qui aient un sens, donc vous aurez vraiment... Une grande majorité, je pense, de ceux qui connaissent l'informatique de façon, disons, académique, qui sont passés par un parcours étudiant, qui vous diront, les langages non typés, c'est un peu de la gnognote. Cela dit, vous aurez aussi peut-être d'autres personnes un peu plus pragmatiques qui vous diront que le but, quand on code, c'est de faire un programme qui marche. On s'en fout un petit peu de savoir s'il y a une preuve mathématique derrière. Et donc, dans ce cas-là, on sait qu'avec des langages comme JavaScript, mais d'autres langages non typés, En tout cas, où on n'écrit pas statiquement les types soi-même. Donc, euh, dynamiquement typé, on va dire, puisque les langages sont toujours typés à la fin. Il faut bien que l'info soit enregistrée d'une manière claire pour l'ordinateur. Voilà, on va dire, dans les langages plus, euh, un peu plus fortement typés d'une part, et d'autre part, statiquement typés, hein, typés à la main par l'utilisateur qui dit, « Var, attention, celle-là, c'est un entier, elle s'appelle « a, et dedans « new » integer pourquoi pas, dans certains langages, même si la plupart, on peut juste écrire littéralement le chiffre, évidemment. Donc voilà. Mais voilà, certaines, certaines, toutes les personnes, je dirais, venues du monde académique soutiendront ça, alors qu'au contraire, on aura des personnes qui diront écoutez, ça va quand même plus vite de faire VAR A égale 2, et puis voilà, si on a un petit programme dont le but, c'est juste de faire 2 fois 2 à la fin, qu'est-ce qu'on a besoin de sortir l'artillerie lourde des types donc L'alternative moderne, hein, qu'on voit bien avec TypeScript, mais aussi beaucoup d'autres langages, c'est d'avoir des types inférés, c'est-à-dire des langages normalement statiquement typés, dans lesquels on déclare bien tous les types de chaque variable, il est toujours visible à la compilation, etc. Mais en fait, l'ordinateur, quand on lui dit var égale, var Toto égale, ouvrez les guillemets, euh, hello world, fermez les guillemets, bon, il sait que Toto, c'est une variable de type string, et il ne nous embête pas avec ça. On va dire que c'est l'alternative, le meilleur des deux mondes. Voilà. Il y a un autre débat sur les types, c'est, OK, le temps qu'on perd à typer, c'est un temps qu'on ne perdra pas à débuguer plus tard notre programme. C'est souvent ce que vous diront les gens qui n'aiment que les langages typés. Mais on peut leur retourner le, l'argument et dire, OK, le temps que je n'ai pas perdu à typer, c'est pas grave, je le prendrai au runtime quand mon programme soit, sera livré pour modifier les bugs petit à petit. Donc les deux arguments sont vrais inutile de rentrer dans cette guéguerre type contre pas de type. Les deux ont leurs avantages, c'est pas pour rien qu'ils coexistent. Et si vous voulez une belle alternative, voilà, vous pouvez vous intéresser à TypeScript par exemple ou savoir vous placer un petit peu entre les deux. Et même la plupart des langages modernes ont une très bonne inférence de type, c'est-à-dire devine les types dans le programme, mais ça reste statiquement typé et fortement typé. OK. Voilà toutes ces idées. Donc, je reviens On a le type booléen, très très simple. On a un type plus compliqué, hein, le type number. Alors dans la plupart des langages, à destination de l'ordinateur et non pas de l'humain, mais juste pour l'ordinateur, on différencie très très bien un entier, un entier positif, codé sur combien de bits Euh, les floats ou les doubles, etc. Là, en JavaScript, il n'y a qu'un seul type, le type number, un fourre-tout pour mettre absolument tout type de nombre, de moins l'infini à plus l'infini. On peut même vraiment utiliser moins infinity et plus infinity en JavaScript, et certaines opérations peuvent retourner ça. Donc, voilà, on voit qu'on a vraiment un fourre-tout, mais qui dit fourre-tout, dit que c'est l'ordinateur qui va faire le travail à notre place d'optimiser et de comprendre. D'accord donc euh, il va faire des opérations dites en français à virgule flottante, euh, floating point en anglais, qui des fois retournent des, des résultats aberrants. Par exemple, on sait que euh, 0,1 plus 0,2, ça fait pas 0,3, ça fait 0,3, euh, 0,0001, et à la fin, un 4 quelque part ou quelque chose comme ça. Et donc du coup... Euh, ça, ça vient du fait qu'on bah, a délégué à l'ordinateur la logique et elle a ses propres faiblesses. C'est vrai dans beaucoup d'autres langages, cette faiblesse sur la virgule flottante. Les nombres, par essence, sont infinis dans toutes les directions. D'accord Aussi bien le, les nombres après la virgule qu'avant euh, que vers le négatif ou que vers le positif. Or, l'ordinateur, lui, il est fini. Hein. Au bout d'un moment, il a un nombre de transistors bien fini et il doit pouvoir faire des opérations. Donc, évidemment, si on parle du nombre pi et qu'on veut faire une multiplication informatique utilisant le nombre pi on ne le fera pas avec l'infinité des décimales de pi on le fera obligatoirement à un moment avec une version arrondie de pi et au même titre tous les nombres doivent être arrondis et certains arrondis passent un peu mal dans ces mathématiques à virgule flottante on va dire donc attention pas super safe si vous travaillez dans la finance ou dans dans des endroits où on manipule beaucoup de centimes ça peut être pas super safe de juste s'en tenir au type number de base peut-être que vous aurez intérêt à vous tourner vers des alternatives d'une part comme big int, un nouveau type qui est arrivé très confidentiel je le met, je le range pas parmi les trois seuls vrais grands types de javascript euh, mais voilà big int existe et peut vous intéresser si vous avez besoin de calculer un petit peu plus safe et puis compre- peut comprendre même des entiers beaucoup plus larges car en effet il y a une limite dans la, la taille que peut prendre un entier en javascript comme dans tous les langages donc euh, euh, on parle vraiment de, de, de nombres gigantesques hein, qui se comptent en, 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 en milliards etc en trilliards. Euh, mais du coup ça existe il y a vraiment une limite puisqu'il il y a une limite physique à votre ordinateur ok donc euh, les nombres pas ultra safe mais les nombres qui embarquent une série d'opérations eux aussi Et alors c'est assez intéressant, je vous ai dit pour les bouléens, on a le « et », le « ou », on reviendra sur d'autres un peu plus avancés après. Euh, Ici, on va va retrouver euh, des opérations opérations classiques hein, pour l'addition, la multiplication, euh, etc. etc. Donc en fait, ce qui est intéressant avec ces ces opérations euh, mathématiques, c'est que elles agissent comme des fonctions. Je te donne deux nombres ou je te donne dix nombres, tu me retournes un résultat. Donc on voit bien à chaque fois qu'on utilise un de ces opérateurs mathématiques comme le plus, hein, var x égale 3 plus 5, on voit bien que ça aurait pu être une fonction d'addition, add 3 et 5, qui nous aurait retourné le résultat. D'accord Ils se comportent un petit peu comme des fonctions, mais on dit qu'ils sont en anglais infix, l'opérateur est mis entre les deux euh, arguments, entre les deux opérandes, évidemment. Dans d'autres langages, ça peut être un petit peu différent, comme dans les LISP, justement. Mais évidemment, ça marche bien, c'est très pratique pour nous qui sommes habitués au maths. Ça l'est un tout petit peu moins pour l'ordinateur, au moment où il a besoin de compiler le code, évidemment. OK. Donc, voilà pour les, pour les nombres. Alors, ça m'amène à une idée intéressante que je voulais évoquer. Hein Quand vous faites vos opérations, vous avez un peu toujours besoin de les faire sur quelque chose. Euh, par exemple, euh, vous avez besoin, si vous additionnez A plus quelque chose, euh, ou 5 plus une variable qui s'appelle A plutôt, vous avez besoin que A soit lui-même un nombre. D'accord euh, vous avez besoin au moins que A soit 0, on va dire, s'il devait être une valeur vraiment neutre, qui ne change rien au résultat de l'opération. Voilà, Vous avez au moins besoin que A soit 0. Si jamais A était une string ou un booléen, vous allez vous exposer à des problèmes. Donc, en JavaScript, on peut, sans qu'il y ait d'erreur, puisqu'on est dans un langage euh, à la fois faiblement typé et dynamiquement typé, on peut, en plus, sans qu'il y ait d'erreur, avoir des choses assez aberrantes, comme var, y, ou alors let, y, euh, bonjour, entre guillemets, plus 5, plus false. D'accord Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que JavaScript est capable de transformer un type en un autre automatiquement, de choisir le meilleur un peu par lui-même et de donner un résultat et de mettre ça dans nos variables Y. Mais si on ne connaît pas parfaitement ces règles de coercion, on est incapable, en lisant le code, de deviner ce qui va faire notre code. D'accord Donc, l'une, en grande partie, hein, la, la mauvaise réputation de JavaScript, L'une des, des vraies raisons qui suit JavaScript depuis le début, c'est cette coercion. Déjà, personne ne l'apprend, personne n'apprend les mécanismes, et même quand on les apprend, on les oublie très vite. Hein, moi, je serais incapable de vous dire aujourd'hui exactement ce que fait euh, la chaîne 111, plus le chiffre 3, plus un nœud vide, plus euh, un boulet. Hein, et de savoir comme ça, là, de tête, quels sont les mécanismes de coercion qui ont été mis en place pour fournir un résultat à cette opération qui soit lui-même d'un type comme string ou alors nombre. Donc, du coup, c'est vraiment euh, vraiment un peu confus, ces mécanismes de coercion. Donc, ce que je vous invite à faire d'office, hein, quand vous avez des types, quels qu'ils soient, c'est de ne pas essayer de jouer trop au plus malin ou à la plus maline, à essayer de faire des opérations complexes comme « Ah, bah là, j'ai reçu... » une string, mais je sais qu'elle contient un nombre, donc je sais que je peux l'additionner d'office avec un nombre, mais plutôt de laisser un peu ces mécanismes de coercion automatique de côté, et de d'être très rigoureux. Par exemple, je pense qu'ici j'ai une string qui contient le nombre 21 entre guillemets, donc sous forme de string, je passe par une petite opération comme parse int ou alors euh, le fait de le mettre dans une petite box number avec une majuscule, ou alors de mettre un petit plus devant pour être sûr qu'il est casté en nombre avant de faire mon autre opération avec un nombre. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à ça. Voilà, face à tous nos types primitifs comme ça, encore pire avec les types composés. Mais face à tous nos types primitifs, à essayer de les manipuler bien entre eux, quoi, de façon euh, euh, cohérente. Et des fois, même à mettre un petit peu plus de rigueur que ce que vous demande le langage pour être sûr de pouvoir relire votre code sans faire d'erreur. Donc voilà. Donc ça nous emmène au troisième type. Le type string, dont vous devinez que la valeur un peu neutre, hein, celle qui change rien quand on l'additionne à une autre string, bon, bah, c'est juste des guillemets vides. D'accord les strings en JavaScript se déclarent entre guillemets. D'accord les booléens, c'est direct. Hein True, false, on écrit ça dans le code. Les nombres, c'est direct. On écrit le nombre, on met un point pour la virgule, et puis basta, ça, ça marche tout seul. Par contre, attention, les strings, on ouvre les guillemets on met sa chaîne de caractères là-dedans. Il n'y a pas de différence entre un caractère ou une longue chaîne de caractères ou une string vide. Tout ça, à chaque fois, c'est exactement la même manière de faire. Et alors, généralement, vous trouverez soit les guillemets simples, soit les guillemets doubles. Vous pouvez tout à fait utiliser les deux. Vous pouvez les additionner les deux. Et puis alors, des fois, des caractères d'échappement, comme le backslash, l'anti-slash, euh, s'il y a besoin, par exemple, de mettre un guillemet au milieu des guillemets pour être sûr que ça ne ferme pas la string, des petites stratégies comme ça. Ou au contraire, je mets des guillemets simples quand j'ai besoin de guillemets doubles dans ma string. Voilà, des petites stratégies comme ça. Et alors, depuis ES6, on a une troisième forme de, de déclaration de string qui, elle, est beaucoup plus puissante. On appelle ça les templated string. Donc, c'est le backtick, hein, l'espèce de, d'accent, d'accent grave, comme ça, qu'on peut dire pour déclarer une nouvelle string. Voilà, backtick. Toto va à la plage. Backtick. Voilà une string qui est tout à fait valide, aussi valide que les autres et alors par contre elle est très puissante là on va pouvoir mettre des variables au cœur de cette string directement hein, avec le caractère euh, dollar et puis des petites accolades vous trouverez la doc en ligne vous pouvez facilement mettre vos variables donc ça, ça vous permet de de faire vraiment euh, l'équivalent de ce que fait React ou Angular euh, avec les euh, les petites moustaches un petit peu partout Donc de très facilement pouvoir accéder à vos variables au cœur d'un petit template HTML, par exemple. Vous avez dit, c'est écrit dans votre string div, paragraphe, h1 ou j'en sais rien. Et puis, pof, tout d'un coup, on a la variable au bon endroit. On sait qu'elle sera remplacée au bon moment en tant que template par la variable. C'est très, très pratique. Ces templated strings, elles ont quelques autres options intéressantes. La plus importante, c'est celle qu'on peut retourner à la ligne. Voilà, ce saut de ligne n'est pas perdu. Donc, ça permet de faire des strings sur plusieurs lignes sans souci. Et ça, c'est une fois qu'on l'a adopté. hein. Je crois que Java, dans sa toute dernière version, vient de le rajouter, euh, plusieurs autres langages. Une fois qu'on l'a adopté, on ne peut plus revenir en arrière. C'est tellement galère de ne pouvoir faire des strings que sur une ligne. Ça nuit à la lisibilité, ça nuit à beaucoup de choses. Donc, donc voilà. C'est très, très pratique, cette templated string. Euh, Les strings, c'est un peu un débat infini dans l'informatique. Là aussi, comme les nombres... hein, que faut-il adopter Donc, en, il y a juste une petite ambiguïté sur les strings en JavaScript, les chaînes de caractères. Elles se comportent comme des arrays. C'est normal, dans la plupart des langages, la vraie impré- implémentation d'une string, c'est que c'est une liste de caractères. C'est la nature même d'une chaîne de caractères d'être fi- finalement qu'une liste de caractères qui se suivent les, li- les uns les autres, avec de temps en temps un espace, de temps en temps un accent, etc. Donc, très souvent, dans beaucoup de langages, elles sont vraiment implémentées tel quel, comme des arrays, comme des listes et on peut facilement euh, modifier telle partie de la string, à, euh, juste par exemple le cinquième caractère, voilà, elle se comporte presque comme un objet, comme un array qu'on pourrait mani- euh, manipuler, modifier. En javascript, elles ont à la fois un petit peu des caractéristiques d'arrêt, de mais en même temps, elles, ont, euh, euh, elles, sont, elles restent totalement immutables. Hein. Donc, on ne peut pas les modifier comme ça. Si on a besoin de les modifier, c'est une toute nouvelle string qu'on crée. Ce n'est pas la même qui aurait un petit peu changé. Donc, je m'explique. Hein. Vous avez la string, par exemple, var i égale, ouvrez les guillemets, toto. Eh bien, si je fais i crochet de 1, euh, ça va me retourner un O. C'est-à-dire euh, le deuxième élément, hein, si on part de l'index 0 à l'index 1 dans ma chaîne, comme si c'était un array un peu. D'accord Donc, euh, par contre, je ne peux pas faire euh, mon index de 1 égal quelque chose de nouveau. D'accord Ça, c'est vraiment impossible. Ça ne va pas marcher. Il n'y aura peut-être pas de de bug ou de crash selon l'implémentation de JavaScript, mais ça ne va pas marcher. Donc voilà, si j'ai besoin de transformer Toto en en Tito, en Tato, ou peu importe, il va falloir que, dans une nouvelle variable, je crée une nouvelle string, ou alors dans mon ancienne variable... Je reçoive cette string que j'écris à la main ou éventuellement le résultat d'une opération faite sur la string précédente, d'accord, mais qui n'est pas modifiée. Donc Par exemple, je peux faire un petit substring pour récupérer une sous-partie de ma string, d'accord, mais ça n'altère pas la string d'origine et c'est une toute nouvelle que je mets dans ma nouvelle variable. D'accord Ou alors, si je suis resté dans la même variable, l'ancienne est complètement perdue et je n'ai plus que la nouvelle qui est une sous-string de la précédente. Quelque chose comme ça. Donc ici encore, on a des opérations sur les strings. Bon, la principale, c'est la concaténation qui se fait avec le plus en JavaScript. hein. Donc, c'est comme l'addition. Donc ça aussi, c'est un tout petit peu confus, mais ça aide aux mécaniques de coercion dont j'ai parlé tout à l'heure. On a vraiment la possibilité d'additionner deux strings comme si on qu'on caténait deux arrêts. On a gardé ce mot qui est aussi lié aux listes. Voilà, on les met l'un à la suite de l'autre. Donc, je peux faire Toto plus Titi. Bon, bah ça fait la string Toto Titi et puis voilà. D'accord. Donc, euh, tous ces types primitifs sont, sont très intéressants. Comme je vous disais, leur implémentation est souvent différente de, de beaucoup d'autres langages. Ils ont déjà des, euh, des réactions un petit peu spéciales. C'est-à-dire que c'est vraiment des types primitifs. Vraiment, on les écrit littéralement comme ça. Mais pourtant, on peut faire des opérations dessus. Par exemple, je peux faire tout à fait euh, une string, d'accord euh, Comme ça, qui vient. Et puis, je peux faire dessus un to uppercase, parenthèse, parenthèse, pour exécuter la, la fonction. Hop là, Toto, ma string Toto devient Toto en majuscule. C'est bizarre, on vient de dire que c'est un type primitif. Normalement, il n'y a que les objets sur lesquels on peut exécuter des méthodes, comme ça. D'accord Un hein, var... A égale Toto. Let A égale Toto. Tout d'un coup, je fais A point, tout uppercase, Et là, j'ai vraiment mon A qui se transforme en une chaîne de caractère en majuscule. Enfin, en tout cas, si je le mets dans une nouvelle variable, je reçois cette chaîne de caractère en majuscule. D'accord Mon A n'est pas affecté. Mais le résultat de cette, de, ce, de cette opération, c'est bien d'avoir une chaîne en majuscule. Donc, Ici, typiquement, on pourrait croire, mais finalement, c'est un peu comme en Java. Ma string, c'est un objet et il y a des méthodes liées au string. Mais en JavaScript, c'est un petit peu différent. Quand le moteur rencontre un primitif sur lequel une méthode est exécutée, il a, on dit, une mécanique de boxing. Il fait comme s'il le mettait dans une petite, boîte, une petite boîte. Il met une petite armure qui a plein de fonctionnalités à ma string, quoi parmi lesquels le fait de pouvoir passer en tout uppercase, hop, elle se met en tout uppercase, et puis elle rend son armure, quoi hein, elle sort de sa boîte, elle redevient un primitif. Donc il peut y avoir une toute petite confusion, mais c'est un objet une string ou pas Non, une string c'est un primitif pur. La chaîne de caractère telle qu'on la connaît dans ces petits guillemets, et on peut faire quelques opérations automatiquement dessus, sous forme de méthode, hein, qu'on exécute depuis la string elle-même, mais dans ce cas-là, un mécanisme de boxing est en jeu, tout comme vous pouvez faire un toString sur un booléen, tout comme vous pouvez faire un toFixed pour aller chercher moins de chiffres après la virgule sur un number, etc. Vous avez une série d'opérations comme ça. Et alors, ces box, vous pouvez les utiliser vous-même pour caster un type dans un autre. Pour dire, par exemple, tiens, je vais utiliser la box number. On utilise dans ce cas number avec une majuscule, mais sans le mot clé new. J'écris juste number avec une majuscule, ouvrez la parenthèse, et puis là-dedans, je mets une string qui contient un nombre mais sous forme de chaîne de caractères. fermez la parenthèse. Bon, et voilà ben là c'est intéressant, ça va caster ma string en nombre, un peu comme si j'avais fait un parse int, euh, à la différence que j'ai utilisé cette box, la même, qui, qui contient toutes les méthodes associées au, euh, au, euh, au nombre, au string, etc. La bonne boîte. D'accord, donc on peut retenir ce mécanisme de boxing automatique. Donc tout ça, ça marche. Pourquoi ben, Entre autres parce que on est sur un langage qui est vraiment compilé just in time. JIT, vous voyez des fois ça, opposé à ahead of time, compilé en amont, quoi, avant de, 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 de produire le, le logiciel. Euh, pour produire le logiciel, là, just in time, c'est au moment de l'exécution. Il y a une micro étape de compilation pour lire un peu les variables, les calculs, etc. Mais en gros, c'est le code est quasiment interprété à la volée en JavaScript. Donc, qu'est-ce qui fait ça Eh bien, c'est un moteur. Un moteur, donc, c'est, euh, ils sont très connus, le V8 pour Google Chrome, euh, Spider Monkey écrit en C pour euh, Firefox, qui contient de plus en plus de liens avec Servo, le tout, tout, nouvel, euh, tout nouvel outil principal euh, pour développer Firefox. Et puis, euh, V8, qui est le même moteur que pour Node.js, qui est le moteur open source de JavaScript de Google, qui est repris à par plein, de, plein d'autres projets puisqu'il est puisqu'il est open source. D'ailleurs je crois que le, la toute dernière version d'Internet Internet Explorer, là, Edge, euh, bon, c'est même autre chose qu'Internet Explorer normalement utilise justement la V8. Donc il y en a d'autres, hein, il y avait Chakra justement pour Internet Explorer. En gros, chaque, chacun a sa petite VM, hein, son, son, sa petite machine virtuelle, son petit moteur pour exécuter JavaScript. Ils ont juste à lire la norme imposée par ECMA, l'association qui dit ce que doit être JavaScript. Par exemple, cette norme dit, attention, voilà les types primitifs, attention, vous avez des mécanismes de méthode sur ces types primitifs qui passent par un mécanisme de boxing, etc. Donc voilà, la norme ECMA ne comprend pas l'implémentation ni le langage dans lequel doit être implémenté la machine virtuelle capable d'exécuter du JavaScript, elle contient les règles de comment marche JavaScript. Donc, c'est une lecture intéressante, même si un peu longue et un peu fastidieuse. Mais voilà, ça contient toutes les règles théoriques et abstraites sur lesquelles repose JavaScript. Et ensuite, chacun dans son moteur hein, essaie d'implémenter tout ça du mieux possible. Ce qui fait que, techniquement, même si votre chaîne de caractère, elle elle est très abstraite, vous faites un peu ce que vous voulez, il n'y a qu'un type de chaîne, il n'y a même pas de char, etc., ou alors pour vos nombres, vous avez des flottes qui se mélangent à plus l'infini, qui se mélangent à, euh, on n'en a pas parlé, mais on peut aussi produire des nombres hexadécimaux, binaires. Hein. Si vous précédez le nombre de 0b, ça devient un, vin- un binaire, de 0x de l'hexadécimal. Je pense qu'on en a perdu quelques-uns juste sur cette notion d'hexadécimal. Donc, hexadécimal, c'est juste, c'est en base 16, d'accord Au lieu d'être en base 10, au lieu que les nombres aillent de 0 à 9, puis on passe à la dizaine ou à la centaine ou au millier, les nombres, ils vont de 0 à F. Hein à partir du 9, le chiffre suivant, ce n'est pas un nouveau 0, mais c'est A, B, C, D, 1, 1, 1, jusqu'à F. Et puis là, on passe au nombre suivant. Le nombre suivant, c'est bien sûr donc, 0, 1, 0, 2, 1, 1. Et puis après, donc là, on ne met pas le 0 souvent. Et puis après, 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc., etc., jusqu'au F. Et au bout d'un moment, on, a, on dépasse la la... le 9 pour la dizaine qui devient elle-même de nouveau A donc A1, A2, etc. etc. Donc ça permet de faire un système numérique un peu plus condensé qui a toujours été très utilisé en informatique parce qu'il est fort lisible et qui permet de représenter souvent donc quand on a deux chiffres hexadécimaux l'un à côté de hein, l'autre on on obtient 256 euh, possibilités D'accord. Hein. on obtient loc- la représentation de l'octet qui est fort représentée en informatique, donc euh, un, un chiffre qui contient 256 possibilités. Et donc, pourquoi c'est très utile en informatique Parce qu'on a, de tout temps, euh, pu représenter beaucoup d'ensembles juste sur en, en, est, en se donnant 256 possibilités. Par exemple, les couleurs, hein. vous allez retrouver des couleurs elles-mêmes souvent notées en hexadécimal, comme ça. Euh, pour avoir 256 possibilités de rouge, hein, RGB, donc de vert ou de bleu, et puis mis tout ça ensemble, on sait à quelle intensité doivent se mélanger les couleurs pour représenter la couleur finale d'un pixel, par exemple. Ou alors, si on veut représenter un alphabet en ASCII, c'est suffisant pour avoir les lettres de base, mais sans intégrer tout plein de caractères. Aussi, vous avez vos IP, hein, vous, vous connaissez ces, ces IP, c'est adresse unique de l'ordinateur sur le réseau, elles sont codées, là, comme ça, sur 4 octets, comme ça. Donc, des possibilités entre 0 et 256. Donc, c'est tout simplement 2 puissance 8 à un octet. Il comprend 8 bits, d'accord Et donc, c'est-à-dire 8 petits emplacements pour des 0 et des 1. Et toutes les combinaisons qu'on peut faire avec ça, en faisant 0, 1, 0, 0, 1, 1, je ne sais pas quoi, ça peut être 256 possibilités différentes. Donc c'est un peu un standard de l'informatique pour représenter des des petits ensembles qu'on réutilise un peu partout et quand même à échelle humaine. C'est tout à fait une convention et c'est resté comme ça depuis le début. Donc voilà, l'hexadécimal souvent nous aide à bien représenter euh, ces octets, euh, euh, aussi bien dans dans du code très très proche de la machine euh, que de temps en temps euh, dans des conventions euh, au cœur du JavaScript, et eh bien, dans les nombres, vous avez aussi, vous pouvez utiliser du binaire, de l'hexadécimal et encore d'autres variations de base, si besoin. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière et eh bien, il faut bien qu'un engin, une, une VM, comprenne ça. Quand vous codez en C, vous codez directement pour l'ordinateur. Il n'y a pas de moteur, d'engin, de VM qui lit votre code et qui en exécute, en comprend les possibilités, mais dans un environnement virtuel, d'accord Quand par exemple vous êtes en C et que vous allez chercher le onzième élément d'une liste qui n'en contient que 10, et eh bien vous tombez sur un autre bout de la mémoire de l'ordinateur, ça se trouve un mot de passe très important, c'est pour ça que très souvent il y a des programmes en C euh, qui représentent des très grandes vulnérabilités, puisqu'ils communiquent directement avec le hardware, quoi avec les emplacements physiques de l'ordinateur, les registres, la mémoire, etc. Au contraire, hein, dans l'énorme majorité des des langages, dont JavaScript, hein, vous passez vraiment par une VM à un moment. Alors, même C peut passer par une VM de bas niveau hein, qui s'appelle Lower Level Virtual Machine, LLVM, je crois. Donc, voilà, il peut y avoir cette étape de compilation dans un environnement virtuel pour voir si tout marche, hein, pour pour, euh, dire, par exemple... Vous êtes sorti de, de, de la mémoire qui vous est allouée. Euh, on ne va pas vous faire tomber ailleurs. On va vous prévenir via un message d'erreur. Quoi. Une espèce de couche de virtualisation entre la machine elle-même et votre code. Et donc, ce, ce, ce langage lui-même, bah, aujourd'hui, c'est principalement C++. Un tout petit peu Rust, mais c'est quasiment que C et C++. Et donc, il n'a pas les mêmes types que JavaScript. Donc, ça veut dire que euh, c'est très difficile pour vous de savoir si votre code est optimisé. Vous travailler avec du code des types vraiment très abstrait par rapport à la réalité de son exécution à un niveau machine à la fin. Euh, donc, j'en ai parlé un tout petit peu la dernière fois, il existe des alternatives hein, pour être sûr de travailler au maximum de façon ultra optimisée. Donc, ça s'appelle WebAssembly, euh, qui est principalement une manipulation sur les types pour être sûr que votre code peut être reçu par le C++ ou le Rust ou peu importe de la VM et directement, euh, parfaitement optimisé et, et compilé, transformé en langage machine euh, euh, le plus rapidement possible avec des performances, euh, des performances optimum Voilà. Donc ça, on n'a pas la main dessus quand on fait juste du pur JavaScript. Euh, on a très peu la main dessus. C'est souvent des débats de chapelle infinie de savoir quel code est optimisé ou non parce que les moteurs eux-mêmes des fois, transforme votre code. C'est très, très difficile de benchmarker, de faire des vrais tests sur notre code JavaScript pour savoir lequel est le plus rapide, puisque certains moteurs, quand ils rencontrent une boucle fort qui euh, ne fait qu'additionner euh, les chiffres d'un compteur, bah, va, puis après, il se passe une autre instruction, bah, va peut-être juste avoir une manière ultra rapide de setter la variable euh, à la valeur de, du nombre d'itérations de la, de la boucle fort sans la réaliser vraiment pour passer à l'étape suivante. Donc ça ne sert à rien de rentrer dans un long débat pour savoir si votre fort est optimisé ou non, ça ne ce sera juste jamais exécuté par la VM derrière. Donc euh, souvent, il n'y a que le ressenti navigateur par navigateur réel euh, ou le benchmark de votre vraie application réellement en ligne euh, qui peut vous aider à être sûr que votre code est vraiment pas mal optimisé. Et puis le fait, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas faire n'imp de pas trop déléguer à JavaScript les calculs euh, complexes ou la coercion, mais de, de vous-même essayer de, de faire ça correctement. OK. Quelques subtilités maintenant sur tout, vient, sur tout ce qu'on vient de dire. D'abord, existe-t-il le mot-clé nul en JavaScript Oui, il existe. Hein. Vous connaissez sûrement cette légende qui dit que... Ce pas une légende hein. Euh, Que celui qui a inventé ce mot-clé nul, c'est l'erreur qui aura coûté des milliards. Il il regrette vraiment. Pourquoi Parce que c'est la représentation de pas de valeur en JavaScript. Alors, il y a deux représentations de pas de valeur en JavaScript. En fait, il y a le mot-clé undefined et le mot-clé nul. Donc, comment on fait pour les différencier C'est relativement simple. Je déclare une variable, variable A, mais je lui donne pas de valeur. Pour l'instant, elle est undefined. D'accord où je suis dans une fonction, je suis censé recevoir un argument B, mais je ne l'ai jamais reçu. Bon, il est une undefined. On va dire que c'est le comportement naturel de JavaScript. Quand il n'a pas trouvé qu'une valeur a été cétée pour une variable, alors sa valeur, c'est vraiment la valeur undefined. Attention à ne pas pas confondre avec les références erreurs. Par exemple, je n'ai jamais déclaré de variable A, et puis je fais console.log de A. A n'existe pas. Donc là, il y a une vraie référence erreur. D'accord C'est-à-dire, euh, ce n'est pas le même genre d'erreur que le fait que A est undefined. C'est vraiment que A n'existe tout simplement pas. Undefined, c'est une valeur qui représente le fait que le programme ne sait pas la, la valeur. Donc, c'est un petit peu space, mais c'est comme ça. On a nul qui est très très similaire, mais souvent, par convention, on va dire, euh, on l'utilise pour bien montrer que c'est moi-même. J'ai bien déclaré var A égale N nu de l Donc là, c'est un mot-clé un un petit peu spécial, comme si si je regarde plus tard le type de A, hein, la valeur de A, je vois que c'est nul, alors je sais que c'est bien volontairement, à un moment ou à un autre, que euh, j'ai cété ça. Très souvent, on on peut dire d'ailleurs que c'est une bonne base pour, si vous voulez demain avoir un objet quelque part, hein, vous pouvez partir de cette valeur nulle. Pourquoi on dit ça souvent euh, comme on dit, si vous voulez demain avoir une, une string dans cette variable, vous pouvez commencer par var a égale ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Vous voulez avoir un nombre, vous pouvez mettre un 0 hein, Vous voulez avoir un booléen, vous pouvez commencer par false, par exemple, peut-être. Bon, et eh bien, si vous voulez avoir dans le futur un objet, vous pouvez utiliser nul. Euh, ça a été recommandé un temps dans, les, dans les, la manière de coder euh, proprement, plus clean. Euh, tout simplement parce que si vous utilisez la fonction le mot-clé type of de nul, ça retourne object. Alors, ça a été reconnu depuis longtemps comme un bug dans dans JavaScript, mais on l'a gardé parce qu'il y a trop de de programmes qui ont été réécrits en JavaScript et qui reposent sur le fait que ce bug continue, donc on est piégé avec. Mais euh, n'empêche, ça peut représenter un objet qui est pour l'instant non CT, non déclaré, mais une variable, on sait que demain, je veux un objet dedans. Des fois, on l'utilise bien sûr plus généralement, juste pour représenter l'absence de valeur quelque part. Il y a encore une valeur qui ressemble un peu à Undefined, euh, qui est de type Undefined, et à nul, qui est donc de type objet, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, c'est euh, Not a Number, N à N. D'accord donc Cette valeur Not a Number, N majuscule, A minuscule, N majuscule, c'est celle que vous recevez quand vous essayez de faire une opération il passe pas quoi c'est impossible de comprendre où vous vouliez en venir euh, il y a une erreur quelque part euh, vous avez essayé de, euh, de de faire quelque chose qui n'est pas autorisé mathématiquement mais le programme a bien compris que vous étiez en train de manipuler ah, des clair, nombres alors il va vous retourner juste cette valeur spéciale not, not a number mais qui est de type euh, qui est de type number d'accord on va dire que c'est un peu un, un remplaçant naturel euh, euh, pour euh, une valeur erronée euh, dans le monde des chiffres de javascript voilà donc voilà deux petites euh, deux petites euh, deux petites choses à connaître euh, pour savoir comment euh, comment faire pour euh, gérer le cas de le, le cas d'absence de valeur alors on peut continuer la digression sur cette idée pourquoi la personne qui a inventé le mot clé nul s'est dit mais quelle bêtise j'ai fait c'est parce que du coup hein, vous allez très souvent avoir l'erreur euh, Uh, « undefined is not a function uh, »,« cannot find property of null »,« cannot find property of undefined » ou des choses comme ça. Hein. Typiquement, uh, vous allez chercher une sous-partie de, d'un objet qui n'existe pas. Voilà, il va vous dire euh, « qu'est-ce que tu me fais Je ne comprends pas. »« D'un objet qui n'a pas été seté, qu'est-ce que tu fais Je ne comprends pas. » Et donc, il y a plusieurs langages de programmation qui n'ont pas cette possibilité d'avoir une valeur nulle ou une valeur undefined vous devez tout le temps gérer le cas où l'objet n'existe pas, il n'a pas de valeur, la méthode n'existe pas, etc. Gérer les erreurs en amont dans le code. Donc, un peu comme les types tout à l'heure, on va dire que ça oblige les programmeurs à beaucoup réfléchir pendant leur code et à faire du code plus verbeux, dans lequel on évalue toutes les possibilités avant de de compiler. euh, Mais du coup, euh, il existe vraiment des langages où on peut se passer de ce mot clé nul et donc s'éviter en amont toutes ces erreurs liées au fait euh, que euh, telle chose est nulle et qu'on essaie, ou, ou define et qu'on essaye de faire des opérations avec. Donc voilà, des valeurs intéressantes et puis un petit peu de, d'historique et de comparaison sur ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment le tour des types primitifs. Je vous ai dit, il y en a un plus confidentiel big BigInt qui nous intéresse très très peu en tant que dev du quotidien non spécialisé dans un domaine en particulier. Euh, et puis, il y en a un dernier qui est arrivé avec ES6 aussi, un symbole. Mais alors là, c'est encore plus avancé l'usage. C'est pour avoir une sorte de unique ID pour, pour représenter des, euh, des clés dans des, dans des objets, par exemple. Voilà, euh, quelque chose qui soit unique au runtime, qui part, de, qui part d'une clé et qui en génère une seconde et une troisième, etc., selon le nombre de symboles qui ont été utilisés. Bon, j'essaie de caricaturer un petit peu, de, de vulgariser un petit peu. C'est vraiment un usage, un, euh, un usage dont on n'aura pas besoin, nous, tant qu'on est, euh, euh, on va dire, junior JavaScript et qu'on n'a pas des problématiques euh, vraiment spécifiques euh, liées à tout ça. Donc voilà, Donc, je ne pousse pas dans cette direction-là. Je m'en suis moi-même pas énormément servi euh, dans ma carrière jusqu'ici. Euh, OK. Deux petites choses, enfin, pour clore sur le sujet des variables et des types. Je vous ai parlé d'une chose tout à l'heure intéressante, c'est le fait que le scope, la portée d'une variable, déclarée avec le mot-clé « var », c'est la fonction. Ça, c'est très dangereux, d'accord Parce que ça fait que si vous faites euh, quelque chose comme euh, une boucle qui modifie la valeur de « var », avec, euh, qui modifie la valeur de i, par exemple, votre var i que vous avez déclaré, et que vous avez une boucle juste après qui réutilise i, c'est comme si vous déclariez deux fois la même variable, hein, var i égale 1, 1, var i égale 1, 1, comme compteur de la boucle. Donc c'est très problématique. Hein. Donc prenez d'autant plus soin d'utiliser le let, en particulier dans le contexte des boucles, et en plus, ça fait que vraiment, vous n'allez pas être tenté d'utiliser ce i hors de la boucle, qui aurait souvent la valeur la toute dernière valeur du euh, comment dire que i a eu dans la boucle hein, avant de quitter la boucle euh, si vous l'utilisez donc on a souvent des bugs en tant que débutant comme ça on crée par exemple un petit event listener pour euh, cinq objets différents à travers une boucle et puis on, on essaie d'utiliser dans cet event listener le, le i de la boucle pour X ou Y raison pour représenter l'ID, etc. Et puis, on ne comprend pas. La réponse de JavaScript, c'est toujours euh, le le même chiffre, le chiffre le plus élevé, hein, euh, un de plus que la boucle. Donc, ça va être, par exemple, 5 ou 6, qui qui va nous retourner pour la valeur de i dans tous nos event listeners. Donc, on est là devant ça. On se dit, mais je ne comprends pas. Pourtant, j'ai fait ça bien. euh, Tout simplement parce que la manière dont est ensuite embarquée cette variable i dans chacune de de ces fonctions, bah, c'est toujours la même, c'est toujours elle qui est vivante à l'intérieur de toutes ces fonctions. Et sa dernière valeur, c'était la dernière valeur qu'elle avait dans la boucle. Euh, c'était la dernière valeur qu'elle a eue après que la boucle soit finie, et non pas celle que vous croyez que vous avez embarquée au cœur de la boucle. Donc cet effet-là sera maîtrisé si vous utilisez le let. Ça va limiter le scope justement de votre variable. Ce sera la bonne qui sera embarquée dans votre, dans votre fonction. Et alors, ça, le sujet de fond derrière ça, c'est... Comment je peux embarquer dans une fonction fille des variables de sa fonction parente Et dans quel état sont-elles Donc ça, cette question-là, c'est la question de la closure qu'on pourra aborder, euh, bien sûr, en détail dans un, une session suivante. Quoi. Euh, donc, en tout cas, faites bien attention avec ces mots-clés. Euh, leur profondeur est assez intéressante. Euh, on ne sait pas tout. Des fois, on est là, face à ce petit bout de code, var A égale 15, var B égale A, B égale 10. Combien vaut A maintenant Est-ce que A a changé aussi ou pas en même temps que B Sachant que l'une est censée être égale à l'autre, à quel point elles sont bindées l'une à l'autre Donc ce genre de hein, questionnement-là, c'est ça peut être jour 1 qu'on apprend à programmer, ça peut être aussi 5 ans après qu'on se la pose cette question-là. Ça peut être beaucoup plus profond et complexe que ce qu'on imagine. Donc, il faut vraiment s'intéresser à ces mécanismes de base. Voilà pour la déclaration de variable et pour les types primitifs. Un tout dernier mot sur ce sujet que j'adore, la question des, des types primitifs. Souvent, on dit qu'est-ce qu'un langage, qu'est-ce qui différencie le langage du framework Eh bien, c'est le fait qu'un langage, il contient tout un tas de primitifs et d'opérations liées à ces types primitifs qui retournent elles-mêmes des types primitifs. Alors que souvent, quand on est dans un un framework, on dépasse largement ce, ce petit scope de petits types bien définis avec lesquels on fait des opérations et on commence à utiliser des outils plus génériques, plus globaux pour faire tout un tas de choses. Donc, Là, on, on, c'est vraiment un petit important de se dire qu'est-ce que je sais faire avec mes booléens et qui me retourne un booléen, d'accord Quel genre d'opération Qu'est-ce que je sais faire avec un nombre et qui me retourne un nombre Quel est mon booléen de base dans une opération de type « et » par exemple hein True et true et false, je sais que ça fait false, d'accord puisqu'il suffit qu'un des membres du « et » soit « false » pour que tout soit « false ». Je ne peux donc pas partir d'un « false » pour additionner les différentes, la valeur neutre hein, d'une, d'une opération d'association via « et », comme ça, via un « et » logique. ne peut pas partir d'un « false », sinon elle ne marcherait jamais. Au contraire, le « ou », d'accord Quand je cumule des « true » ou « true » ou « false » ou « true », il suffit qu'il y ait un « true » pour que ce soit vrai. Donc il faut que je parte d'un « false » puis que je cumule d'autres valeurs pour pour, euh, bien avancer. Donc, on a cet élément neutre qu'on recherche à chaque fois qu'on fait une une opération. Quel serait mon élément neutre, entre guillemets, dans cette opération-là Et puis, cette opération, est-ce qu'elle peut bien me retourner un membre de la même catégorie, un primitif du même ordre que les autres Donc, je fais 1 plus 1, je reçois 2, 2 plus 8, euh, je reçois 10, je reçois toujours un autre primitif du même type Donc, ces opérations-là, elles sont importantes à connaître et elles représentent le cœur d'un petit univers que je dois maîtriser en tant que dev. Donc, on ira plus loin en programmation fonctionnelle, on appelle ça vraiment le monoïde, c'est-à-dire un ensemble, une opération sur cet ensemble et cette opération me retourne un membre de ce même ensemble. L'ensemble des chiffres, l'opération addition, qui me retourne un chiffre qui fait partie de l'ensemble des chiffres. D'accord Eh bien, et avec évidemment cet élément neutre à 0, je peux additionner 0 avec n'importe lequel de ces chiffres et ça ne le modifie juste pas. Donc ça fait que je peux faire. Des calculs plus complexes en prenant plein de chiffres et en partant de zéro. Je ne pars pas de nul ou donne des failles auxquelles je ne saurais rien additionner, mais je peux partir de zéro pour lancer mes calculs. Donc voilà, ce, ce monoïde, petite univers, on dit ça en matin, hein, bien sûr, c'est pas très important de retenir le mot, mais ce petit univers autour d'un primitif, il est très important. Et donc si demain vous voulez vraiment bien coder un programme sur lequel vous avez un, un contrôle absolu, vous cherchez vous-même à créer votre primitif et vos opérations concernant vos primitifs. Je donne juste un exemple. hein. Vous voulez travailler sur des vidéos, par exemple. hein. Votre primitif pourrait devenir le type vidéo. Et alors, ce qu'il faudrait pouvoir, c'est pouvoir additionner deux vidéos l'une à l'autre pour pouvoir faire votre montage. hein. Par exemple, les vidéos du mariage de votre oncle. Pof vous avez 7-8 vidéos venant de sources différentes. Vous pouvez pouvoir les mettre les unes à la suite des autres. Hein. Mais à chaque fois, vous prenez une vidéo, vous additionnez une deuxième. Qu'est-ce que ça vous retourne Encore une vidéo. Ensuite, vous prenez une vidéo, vous en retirez les 5 premières secondes. Qu'est-ce que ça vous retourne Toujours une vidéo. D'accord Et puis, votre élément neutre serait une vidéo de 0 seconde. Quoi. Une vidéo conceptuelle, mais qui, qu'on peut additionner aux autres pour être sûr de jamais sortir de notre petit univers, quoi. D'accord Et puis, vous allez créer, voilà, votre ensemble de, d'opérations. Vous avez rendu un type qui était compliqué, le type vidéo qui contient euh, des timestamps, des noms, euh, des métadonnées, euh, euh, tout un tas de pixels, frame par frame, etc. Et vous allez transformer ce type, finalement, en quelque chose de totalement primitif, un nouvel univers dans lequel vous savez coder un beau domaine pour votre programme. Et donc... Ces types primitifs sont très importants à maîtriser. Et je pense qu'on en a bien fait le tour en JavaScript. Voilà, je vais vous laisser sur cette cette idée. D'ailleurs, je suis en train de sortir de ma forêt. Euh, Je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, c'était Loïc Cruchot pour JavaScript en forêt.